0: En el episodio 177 de WordPress semanal, resuelvo dudas sobre cómo cambiar la versión de PHP, permitir la reserva de productos en tu tienda online, cómo conectar softwares de gestión con WooCommerce, qué hacer para implementar un sistema de búsqueda avanzada y cómo combatir el spam en los formularios. ¡Vamos allá! tu propia web con WordPress. Y como cada semana, te invito a, a que inviertas un pelín de tu tiempo para seguir aprendiendo un poquito de WordPress. Y lo vamos a hacer con las respuestas de este mes de septiembre de 2019, que como habrás visto en, o como habrás escuchado en la introducción, pues son bastante variadas. Y vamos a entrar de lleno en un momentito, pero antes, como siempre, vamos a ver las novedades. que está pasando en gonzalo gonzalonavarro.es esta semana? Pues bien, tenéis un nuevo vídeo de la Zona Código. Ya sabéis que cada martes... Saco un vídeo nuevo, eh, la zona código es el lugar donde os enseño a modificar vuestra web sin utilizar plugins, ya sea el aspecto o el funcionamiento. Y en este vídeo, que es el 128, os enseño algo muy útil para pues, los que gestionéis webs que sean usadas también por otros usuarios, ya sea pues, que tengas un membership site, o, sea, o una intranet, o un equipo de trabajo, y es una funcionalidad muy, muy solicitada, y es la de desactivar la barra de admin de, de WordPress, la barra negra que sale arriba, cuando te vas a la parte frontal, bueno, la tenemos en la parte del escritorio y en la parte frontal, que cambia, cambian los elementos que tenemos. Pues bien, eh, os enseño a desactivarla en la parte frontal para todos menos para el administrador. Bueno, también os enseño para todos, pero lo interesante es, eh, digamos, dejar que el administrador la vea y que el resto de roles de usuario no la vean. Sí, básicamente esto se usa cuando no quieres que los usuarios que inicien sesión en tu web vean esa barra negra eh, de admin que aparece... ...en la parte superior de, de la pantalla... ...y si bien esto es una opción que viene... ...pues hay muchos plugins que... ...que te lo permiten desactivar... ...pudiendo hacerlo por código pues te los ahorras... ...de acuerdo... ...bien pues de, te dejo el enlace... ...es el vídeo 128... ...ya sabéis que todos los suscriptores... ...tenéis acceso a cada vídeo... ...a todos los vídeos que publico semanalmente... ...así como por supuesto a los cursos... ...que publico uno al mes... ...y este mes estamos con el curso de... ...cómo pasar una web de HTML a WordPress... ...que ya lo comenté en el episodio pasado... ...pero es una opción fantástica... Si quieres adentrarte en el mundo del desarrollo enfocado a WordPress o también si lo quieres enfocar como idea de negocio, como dedicarte a ello, a pasar webs de HTML a WordPress, pues también es un muy buen punto de partida. Así que tenéis el enlace, pero vamos, si no podéis ir a gonzalonavarro.es barra cursos y ahí tenéis este, el resto de cursos, todos los vídeos de la zona código y básicamente lo que incluye la plataforma. Fantástico, pues una vez vistas las novedades, vamos con el plugin de la semana que es para poner adjuntos en los productos de WooCommerce. El plugin se llama Woo Product Attachment y te permite asignar adjuntos a los productos de tu tienda online con WooCommerce. Y la gracia es que soporta todo tipo de archivos, documentos, imágenes y vídeos, además de las posibilidades que tienes, digamos, cuando estás asignando estos adjuntos. Porque primero los vas a poder poner descargables, claro está. Por ejemplo, si alguien compra un producto, imagínate que viene con instrucciones, pues tú puedes poner las instrucciones adjuntas y esa persona las va a recibir por email o también las va a poder descargar directamente desde la misma página de producto tiene bastantes opciones, también tienes opciones digamos de subir eh, o de adjuntar muchos productos a la vez es decir, si buscas algo así, algo de este tipo échale un vistazo a este plugin, de nuevo se llama Woo Product Attachment porque está bastante bien por supuesto tienes el enlace en este episodio que es el 177 y que puedes encontrar si vas a gonzalonavarro.es barra podcast. Genial, pues ahora ya sí vamos con el tema central, respuestas de septiembre de 2019 y empezar Empezamos con la de Miguel, que es sobre cómo cambiar la versión de PHP. Me dice otra pregunta, Gonzalo. Bueno, porque ya me había, me había preguntado antes una, eh, sobre un plugin. Pero en este caso me dice, espero que puedas ayudarme. GoDaddy me pone un aviso de que puedo hacer un upgrade a PHP 7.2. Actualmente tengo el 5.6. El problema es que utilizo Optima Express como CIMI, como plugin, y no sé si eso afectará en algo, o si vale la pena actualizar a PHP 7.2. Y entre paréntesis me pone, porque en realidad no tengo ni idea de qué es lo que hace PHP, ni para qué sirve. Bueno, vale, esto es una... Gracias por la pregunta, Miguel. Es una pregunta eh, bastante común, que no sabemos si hay que actualizar a PHP una versión de PHP o no, eh, si va a pasar algo en mi web si lo hago. Es un miedo muy común y en este caso realmente que la versión 5.6 es una versión bastante antigua y además, eh, si no ha dejado ya de tener soporte, va a dejar de tener soporte de seguridad. Así que es muy recomendable actualizar en el caso de Miguel. Y básicamente, eh, así en líneas generales, PHP no es más que el código con el que se hacen los plugins y los themes de WordPress. Y como en todas las tecnologías, pues se van renovando. Y lo normal es que los plugins y los themes vayan actualizando su código para que esté acorde a estas versiones de PHP. Y si hay algún plugin o algún theme que estés utilizando y que no está eh, o, que, o que aún está en la versión 5.6 de PHP y no soporta versiones más actualizadas, no te recomiendo utilizar ese plugin, no ese theme, ¿de acuerdo? Y bueno, normalmente puedes comprobar esto, por ejemplo, yo comprobé aquí para Miguel, eh, me fui a, a la web de express y vi que tienen un registro de las actualizaciones de su web y ellos eh, ofrecen compatibilidad hasta eh, la versión 7.1 de PHP. Así que ahí es hasta donde recomendé a Miguel que actualizara. Eh, de todas formas, puede que incluso si eh, vas hasta la versión 7.2 de PHP, puede que incluso no haya ningún problema con Optima Express Aquí pues lo que puedes hacer es contactar con el eh, soporte, preguntarles y demás, porque aunque ellos pongan que de forma segura tiene compatibilidad hasta 7.1 seguramente lo estén probando con otras versiones y si les preguntes, pues te dirán eh, no debes tener problemas con 7.2 o lo que sea pero vamos, si no, a 7.1 y luego otra cosa, en GoDaddy no sé cómo será pero en otros hostings como en SiteGround o en Cdemon se puede subir y bajar de versión de PHP eh, de forma sencilla y sin problemas con lo que si algo no funcionara, siempre puedes volver atrás a la versión anterior eh, de PHP o a una más abajo y todo iría eh, con normalidad. Así, en, en términos generales, lo mejor es estar lo más actualizado posible, pero hombre, siempre teniendo en cuenta que si usas un plugin que tiene un impacto Impacto grande en tu web, y a lo mejor, pues, ese plugin, eh, como en es, como es este caso, te dice que está aprobado hasta la 7.1, y tú tienes la posibilidad de 7.2 o 7.1, pues bueno, ahí te puedes quedar en 7.1, tampoco hay mayor importancia. Lo que sí que la 5.6, que además en el momento en el que Miguel me contactó, ya estaban avisando de que iban a quitar eh, la compatibilidad de seguridad el soporte de seguridad con esta versión, pues por supuesto esa versión se queda muy obsoleta y en ningún caso hay que, hay que dejarlo ahí, ¿de acuerdo? Bien, dejamos la pregunta de Miguel sobre la versión de PHP y nos vamos ahora con una de Pepe que me pregunta sobre reserva de productos en WooCommerce. Me dice, hola Gonzalo, estoy buscando un plugin que me permita reservar un producto que no está en stock y quiero asignarle un porcentaje de descuento. Es decir, yo traigo productos de fuera y no tengo todos en stock y quiero fomentar la venta de esos productos que tengo en catálogo para poder traerlos. Si me los piden por adelantado, puedo hacer un descuento. ¿Qué me recomiendas? Bueno, fantástico. Eh, bueno, aquí Pepe lo que quiere es que la gente pueda reservar antes de que él tenga los productos en stock pues que la gente lo pueda reservar. Así él se puede hacer una muy buena idea de la demanda de ese producto y le va a compensar. Le compensa tanto que además quiere ofrecer un descuento a los clientes que se lo reserven. Pues bueno, esto se puede hacer con WooCommerce. Hay varios plugins para hacerlo. En la página de extensiones oficial de WooCommerce hay uno. A ver, lo tengo por aquí... Se llama WooCommerce Pre-Orders y para una sola web son 129 dólares. Básicamente te permite prevender eh, productos. Y hay otro de la empresa Yeez, que no sé si la conocéis, pero tiene un montón de eh, está especializada en WooCommerce. Tiene un montón de plugins eh, para WooCommerce. Tienen una versión gratuita de este plugin, que, a la cual os dejo el enlace, y luego tienen también una de pago. Y básicamente estos plugins lo que te permiten es eh, que tú marques un producto cuando está disponible para reserva seguramente marques la opción pre-order funcionan similares estos dos plugins ¿eh? y te da una pestañita tú la marcas que ese producto está disponible pero para reserva y luego tú en las, en las opciones normales del producto le puedes poner el descuento que quieras porque aquí eh, Pepe me decía que le quiere poner un descuento a esos productos que están en preventa pues para esto no hay que hacer nada especial simplemente como WooCommerce ya viene con esas opciones de, de descuento pues, la, pues puedes usar las opciones propias eh, de WooCommerce y luego estos plugins también te traen opciones pues para gestionar qué pasa si eh, por ejemplo no llegas a tener el producto, el producto en stock y ese tipo de cosas por ejemplo devolver el dinero o lo que sea ¿de acuerdo? tiene digamos son bastante completos a este respecto. Sí, os dejo enlaces a plugin de y al plugin de GIF y al plugin de la parte de extensiones de, de WooCommerce que está hecho por los de propios desarrolladores de WooCommerce y tenéis el, todo en la parte de enlaces. ¿eh? Bien, vamos con la siguiente pregunta que es de José Antonio y es sobre cómo conectar WooCommerce con un software de gestión. Me dice, hola Gonzalo, um, un cliente me ha encargado una tienda online pero el requisito que me impone es que pueda conectarse con un programa de gestión para poder migrar todos los datos de los clientes, productos, etcétera. Aún no tiene ese software de gestión empresarial y la cosa es que me está costando encontrar alguno con un conector para WordPress. Los encuentro apuñados para Prestashop, pero no doy con uno que conecte con WooCommerce. ¿Sabes de alguno? Gracias. Bueno, gracias a ti, eh, José Antonio. Eh, sí, los hay, ¿eh? ¿eh? Bueno, hay varios que son, digamos, softwares de gestión en sí y que tienen compatibilidad con WooCommerce... Hay, por ahí estuve haciendo una búsqueda, encontré uno que es un software de gestión específico para WooCommerce, pero una cosa que te recomendaría yo en este caso en el que el cliente no tiene ese software, una de las formas en las que puedes descubrir cuál tiene compatibilidad con WooCommerce y demás es irte a la página de extensiones de, de WooCommerce y buscar softwares de gestión, es decir, digamos, extensiones que vinculen softwares de gestión con WooCommerce. De esa forma vas a saber seguro cuáles tienen vínculo y ya a partir de ahí con ese listado puedes ir comprobando y dependiendo de las características que te ofrezca cada uno, pues ya... Eh, se las ofreces al cliente y en, en función de eso pues ya podéis elegir os voy a dejar el enlace a la página de extensiones como digo digamos ya con el filtro para si a alguien le interesa esto pues que pueda también filtrar por ahí y yo es la aproximación que seguiría en este caso digamos que el cliente ni siquiera tiene ese software y que, y que se va a hacer una tienda online pues ya directamente ahí le puedes filtrar de forma sencilla y buscar directamente esos softwares de gestión ¿sí? fantástico vamos con la pregunta 4 que es de José sobre búsqueda avanzada incluyendo custom post type me decía, hola Gonzalo, a ver qué opciones te parecen más adecuadas para mi siguiente consulta. He creado un custom post type y tanto la página individual de cada ítem como la de archivo la he creado con Elementor. Los custom fields del post type personalizado los hice con ACF, se refiere a Advanced Custom Fields. Con esto he logrado darle una apariencia tal y como quería. Lo que necesito ahora es introducir un buscador avanzado en el cual se pueda filtrar por categorías, pero también por los custom fields. ¿Qué opciones serían las más adecuadas? Me gustaría que se integrara con el diseño que tengo realizado en Elementor, si es posible. Gracias. Bueno, aquí José tiene, se ha creado su propio contenido personalizado, que ya sabéis que en WordPress, además de entradas y de páginas, puedes crear otros contenidos personalizados, pues como pueden ser, imagínate, películas, libros, lo que sea. Es decir, un tipo de contenido más allá de las entradas y las páginas. Y luego, además, le ha añadido campos personalizados. Los campos personalizados te permiten asignar la información concreta, ...a ese contenido que tú tienes... ...y que después se pueda mostrar o no... ...depende de cómo quieras... ...en la parte frontal de la web... ...por ejemplo... ...por ejemplo lo que te comentaba... ...si creas... ...un tipo de contenido nuevo... ...que se llama películas... ...¿sí? ...en el que a lo mejor pues vas a hacer reseñas... ...de películas... ...pues puedes eh, poner como... ...campos personalizados... ...cosas como género... ...director... ...actores y actrices... ¿Sí? De esta forma, tú, desde la parte de edición, como cuando editas una entrada o una página, pues esta, este contenido personalizado de películas tendrá también su parte de, de edición. Y desde ahí, te saldrán las opciones, si tú has habilitado estos campos personalizados, de ir rellenando esto, de ir rellenando el director. es tal, eh, Los actores son estos, estos y estos. El año de salida de esta película fue este. ¿sí? Y eso que tú vas rellenando desde la parte de, de administración, desde la parte de edición de WordPress normal, pues puedes hacer que se muestre en la parte frontal. sí. Bueno, esto sería por un poco porque todos estemos en la misma línea y entendamos que es esto de... Custom Post Types y qué es esto de campos personalizados. Tenéis contenidos en eh, plataforma, eh, explicando los dos. Eh. Os enseño cómo crear Custom Post Types en el curso de WordPress avanzado y os enseño cómo crear campos personalizados en un curso que le dedico completo, que es el curso de Advanced, Advanced Custom Fields, y ahí lo cubrimos todo. Bien, y vamos entonces en concreto a la pregunta de José, que él lo que quiere es que en el buscador que tenga en su web, cuando alguien busque, también se pueda filtrar por esos campos personalizados. Por ejemplo, si, fuese, si la gente quisiese buscar por películas, que pudiese buscar por año, por director, por actores... ¿Sí? Pues bueno, hay varios plugins que te permiten mejorar esta búsqueda dentro de WordPress. De hecho, tengo un episodio completo dedicado a ello, un episodio del podcast, os lo dejo en las notas del programa, que se llama Cómo mejorar el buscador de WordPress. Es el episodio 66, Por pues si queréis buscarlo directamente en el programa que, desde el que me estéis escuchando. Y ahí comento varios, y los que hacen cada uno y demás. Yo concretamente, como le comenté a José, utilizo uno que se llama Ajax Search Lite. Bueno, Lite es la versión gratuita en el caso de... José, si quieres eh, tener la posibilidad de que se puedan también filtrar por eh, campos personalizados, haría falta la versión de pago, que es bastante asequible, ¿eh? yo tengo la de pago, no, no recuerdo cuánto es pero no sé si eran veintipico dólares o algo así está bastante bien y además tiene la funcionalidad Ajax, es decir, te permite hacer búsqueda y que se muestren los resultados eh, digamos sin ir a otra página os dejo el enlace a la versión gratuita del plugin ¿eh? sí, fantástico, nos vamos con la última pregunta que es de, en este caso otro José también, y es sobre el spam en formularios, me dice, buenos días Gonzalo, no paran de llegar correos no deseados a las distintas webs que tenemos en WordPress. ¿Cómo se puede evitar? Saludos, José. Bueno, eh, aquí le pregunté a José que de dónde venían esos correos, si venían de, de su sistema de formularios, si venían eh, de los comentarios, si venían de, de dónde venían. Y bueno, me comentó que básicamente venían de los eh, formularios. Si te vienen directamente desde el email, o sea, que te escriben directamente al email y lo hacen de forma manual, pues ahí po poco puedes hacer más que marcarlo como spam para que no te lleguen más desde esa dirección. Pero si es para los formularios, sí que se puede eh, implementar medidas. Como no me especifica, José, qué plugin de formulario usa, no le puedo recomendar un plugin concreto. Pero lo que sí os puedo recomendar es que probéis primero con el sistema Honeypot. porque el sistema este lo que te permite, sin hacer que tu visitante tenga que, eh, lo típico, darle a, a lo del ReCAPTCHA o escribir las letras estas que son súper difíciles de descifrar, pues sin tener que molestar, digamos, al usuario que no te quiere hacer spam, pues el sistema Honeypot suele hacer una criba bastante importante, incluso eliminar en muchos casos el spam y no molesta al usuario, ¿de acuerdo? porque digamos que lo hace de forma oculta y engaña a los eh, bots pero el humano pues no, no va a ver diferencia cuando esté rellenando ese formulario entonces si por ejemplo utilizas Contact Form 7, pues busca en Google Contact Form 7, Honeypot, Honey de miel eh, H-O-N-E-Y y Pot como suena, P-O-T si usas Ninja Form, pues lo mismo, Ninja Forms, Honey Pot o Honey Anti-Spam, ¿sí? el plugin que uses de formulario más Honey Anti-Spam o lo que quieras eh, lo buscas en Google y eso es lo primero que te recomiendo que, que, o en general los recomiendo que probéis si veis que con eso seguís recibiendo spam pues entonces ya quizás tengáis que, que implementar algo más manual pues podéis poner un campo en el que se haga una respuesta por ejemplo cuánto es 3 más 7 o una, costa de, una cosa de estas que, que digamos si es un bot no lo va a poder hacer en principio, ¿de acuerdo? O bueno, o el típico recaptcha de Google o lo que queráis, ¿eh? Pero yo recomiendo primero que probéis, como digo, esto del anti-spam honeypot. Sí, con esto quedan resueltas las cinco preguntitas de temas varios de septiembre. Recuerda que si quieres soporte personalizado como este directamente conmigo, directamente desde el email, pues puedes apuntarte al área para suscriptores, que además del de soporte personalizado, pues tienes todos los cursos, alrededor de 40 cursos ya, más uno nuevo al mes... Y un vídeo a la semana en el que te enseño a personalizar tu página web sin utilizar plugins. Todo ello en gonzalo Navarro.es barra cursos. Ya sabes que es sin permanencia, que tienes 15 días de garantía y que no pierdes nada por probarlo. Así que te animo a ello. Sí, por otro lado, recuerda que si este episodio del podcast te ha ayudado en algo, hay una forma fantástica en la que puedes aportar tu granito de arena y es dejándome una valoración en Apple Podcast. Simplemente vas a tu aplicación de podcast, buscas WordPress semanal bajas hasta donde pones reseñas y dejas la reseña que consideres si estás en otra plataforma también te agradezco muchísimo la acción que puedas tomar, un me gusta un comentario, lo que quieras y lo que puedas todo suma y te lo agradezco muchísimo, nada más por este episodio nos seguimos escuchando, adiós